1: 3, 2, 1, feu Kourou, 18 h 14 minutes 38 secondes, heure de Paris, ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais, poussée par les 250 tonnes des quatre moteurs de son premier étage. C'était le 24 décembre 1979, le premier vol inaugural d'Ariane 1. Un succès pour la France et plus largement pour l'Europe spatiale. Des dizaines d'autres suivront jusqu'à Ariane 5 en fin de vie, en attendant Ariane 6 qui se prend de plus en plus pour Godot, car le fabricant de fusées a fini par perdre le fil du succès dans un monde aérospatial en pleine reconfiguration. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. un programme à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast ou encore Castbox, Podcast Addict et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Ça y est, Ariane 5 a brûlé l'une de ses dernières cartouches. Le lanceur a décollé vendredi peu après 14h, avec à son bord la sonde spatiale JUICE, 6 tonnes de matériel de haute précision pour aller explorer Jupiter après un voyage long de 8 ans, son avant-dernier décollage. Dans quelques mois, Ariane 5 pourra goûter à une retraite paisible, bien méritée, peut-être du côté de Toulouse et de la Cité de l'Espace. Elle ne le pourra pas faire du rab en attendant son successeur, Ariane 6, une fusée aux allures de Mirage. L'histoire d'Ariane Group, le fabricant du lanceur européen, est faite de haut, mais aussi de bas, comme ici en 1996, dans le journal de France 2. Quelques applaudissements, à peine
2: audibles, accompagnent le lancement. Et de nouveau, la voix du directeur des opérations. Il commente en fonction des données dont il dispose, sans imaginer qu'Ariane et les quatre satellites qu'elle devait mettre en orbite s'apprêtent à voler en mille débris.
1: Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. Dans le ciel guyanais,
0: des confettis de technologie.
1: Depuis, Ariane 5 a propulsé 115 lanceurs dans le ciel pour seulement 5 échecs, mais le groupe semble bien aujourd'hui à un tournant de son histoire avec un changement de direction et des interrogations sur l'avenir du spatial européen. Bonjour Anne Bauer. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste de la défense et du spatial. La semaine dernière s'est tenu le conseil d'administration d'Ariane Group. Il a été décidé du remplacement de son directeur exécutif, André Hubert Roussel, par Martin Sion, un nouveau patron pour le fabricant français de fusées. Alors d'abord, Anne, est-ce que c'est une surprise Une
3: surprise, oui et non. Enfin, plutôt non. En interne, certains ont été surpris parce que le dirigeant André Hubert Roussel était quelqu'un de compétent, d'agréable, de consensuel. Mais à vrai dire, il était peut-être trop consensuel à un moment critique. Et quand tout dérape, on change de chef, c'est assez classique. Comme vous le savez, l'Europe spatiale, elle est dans l'impasse, hein, elle est un peu coincée. Elle n'a plus d'accès à l'espace, ou très peu bientôt, puisqu'on termine les dernières Ariane 5, il reste quelques Ariane 5 à produire, et la nouvelle fusée Ariane 6 qui devait entrer en service en 2020 n'est toujours pas terminée. Donc en gros, l'Europe n'a pas de gros lanceurs euh, actuellement, et sa solution de backup qui était la fusée Soyuz, Russe. Bon, vu les événements en Ukraine, c'est fini avec Soyouz, on ne travaille plus avec Soyouz. Donc aujourd'hui, ben, si on veut lancer quelque chose bientôt, il faudra se tourner vers SpaceX donc, quand on est dans une situation d'échec, d'impasse, on change le patron. C'est assez classique. Quand un président a un problème, il change de Premier ministre. Et aujourd'hui, les
1: industriels qui sont à la tête d'Ariane Group ont changé le patron. Et on sent qu'il y a une reprise en main, effectivement, de la part des, des principaux actionnaires que sont Airbus et Safran. Vous parlez du retard Dariane 6, on est effectivement au cœur hein, du problème aujourd'hui pour le, le fabricant de fusées. Pourquoi tous ces retards sur ce programme
3: Alors, pourquoi tous ces retards Il y, y a mille raisons différentes, chacun a son interprétation, il y en a beaucoup. Alors d'abord, il y a le retard, on va dire, classique, c'est un programme qui a été annoncé en 2014, choisi en 2014, avec un budget. On a dit que c'était une fusée qui n'était pas révolutionnaire, donc on allait la faire vite. Donc, comme échéance, on a dit 2020, ce qui était sans doute trop optimiste, n'importe quel grand programme, une grande infrastructure, prend à peu près 10 ans, donc on est à peu près dans ces 10 ans. Mais ça, c'est la situation classique des grands projets, si je puis dire L'autre euh, explication, c'est que la fusée Ariane, c'était le projet totémique de l'Europe spatiale. Elle avait eu beaucoup de succès. Donc Ariane Group était un peu un arsenal qui vivait bien, qui vivait tranquillement, qui n'avait pas le sens de l'urgence, qui est une espèce d'aversion au risque. Et donc, on n'est pas du tout dans une situation d'un SpaceX qui fait une intégration verticale. On a une autre situation qui est compliquée à gérer, c'est que la fusée Ariane, elle est financé par tous les Européens, donc fait par petits morceaux dans chaque pays européen. Et chacun était tranquille, euh, heureux des succès passés de la fusée, et pas très pressé, euh, voilà. Il n'y a pas ce sentiment d'urgence qu'il peut y avoir chez des opérateurs privés du New Space comme euh, SpaceX ou, ou comme d'autres. Enfin, euh, voilà, on peut dire que cette situation, hein, et c'est ce qu'on appelle la règle du retour géographique, elle est compliquée, et c'est ce qu'a dénoncé euh, le patron de Safran récemment, en déclarant que 65% de la valeur ajoutée de la fusée était faite chez les partenaires d'Ariane Group. Donc Ariane Group, il fait l'assemblage final, mais les pièces, elles viennent d'Allemagne, de Suisse, euh, d'Italie, d'Espagne et d'autres pays encore. Et donc, il a accusé ces pays de ne pas jouer le jeu, étant sûr d'avoir la commande, ils n'ont pas d'incitation à baisser les prix. Et en plus de tout ça, on a une gouvernance à l'européenne où on ne sait jamais qui dirige. Enfin, il y a le CNES qui doit contrôler, il y a l'agence spatiale européenne, le, maître, enfin le, le client final, qui doit aussi contrôler. Et il y a en outre deux acteurs, Safran et Airbus, qui sont à 50-50. Il n'y en a pas un qui est à 60 et l'autre à 40. Donc, il n'y a personne pour décider. Donc Tout ça a créé un vaste problème de gouvernance qui n'a pas accéléré les choses. Sur un point de vue purement technologique... Je ne saurais pas vous dire, il y a eu des difficultés, il y a des difficultés technologiques, il y a eu des bras très complexes à mettre en place. Mais bon, ça c'est entre guillemets le lot de toutes les fusées. Et je ne pense pas qu'il y ait eu des difficultés technologiques insurmontables, particulières, vu qu'on ne fait pas une fusée qui est un modèle qui n'aura jamais existé par le passé.
1: Et puis, il y a eu effectivement le, le Covid hein, qui est venu aussi compliquer la donne, mais c'est effectivement le cas un peu pour tout le monde. Il y a un
3: peu le Covid, et puis il y a aussi un petit phénomène un petit peu EDF de changement de génération, que toute la génération qui avait fait les Ariane 4, 5, etc. arrive en fin de carrière et n'a peut-être pas bien transmis son savoir.
1: Ça, c'est une autre explication Ariane Group, c'est le leader européen des lanceurs spatiaux, c'est la maison mère d'Ariane Espace. Quelles sont ses autres activités Ariane Group, ce
3: n'est pas une très grosse entreprise. Hein. C'est l'entreprise qui, à la fois, fait la fusée Ariane 6, enfin la fusée, le lanceur lourd européen, l'assemblage final, et c'est aussi une entreprise qui s'occupe de défense et qui fait les missiles balistiques de la dissuasion nucléaire française. Donc en gros, ça faisait à peu près 3 milliards de chiffres d'affaires L'année dernière, ça n'en faisait plus que deux, puisque Ariane 6 est un peu en panne. Et cette année, ça va sans doute tomber à 1,5, bon, on n'en sait rien, voire moins, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en gros, c'est 60% du chiffre d'affaires, c'était l'activité d'Ariane 6, le, le spatial civil, et 40%, on va dire, le spatial militaire, c'est-à-dire les missiles.
1: Qui est Martin Sion, le, le nouveau patron d'Ariane Group alors, le nouveau patron d'Ariane Group, il vient de chez Safran.
3: Il était le dirigeant de Electronic and Defense de Safran, donc dans toute la partie défense et spatiale et électronique, qui est un équipementier. Hein. Il était au conseil d'administration d'Ariane Group depuis 3-4 ans, donc il connaît la situation. Il a réalisé dernièrement pas mal d'acquisitions dans l'espace. Il a la même vision que le patron de Safran, Olivier Andriès, qui a remis la souveraineté nationale au cœur du groupe Safran. Et donc, il a remis un peu en haut de la pile les sujets défense et spatial. Voilà, il est donc apte, normalement, à faire cette mission. Et il est surtout, il vient du monde de Safran, qui est un monde, on va dire, d'ingénieurs très techniques, qui sont normalement très préoccupés par la chaîne de production, et par la montée en cadence qui va être le vrai défi de Ariane Group dans les années à
1: venir. Ouais, C'est un ingénieur hein, de 54 ans, diplômé de Centrale Paris. Sa première mission, Anne, hein, sera vraiment d'assurer l'avenir d'Ariane 6 au plus vite, j'ai envie de dire alors, oui, sa première
3: mission et la première mission de tout le spatial européen, c'est de faire voler Ariane 6. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, si elle ne vole pas, on ne peut pas lancer nos satellites. Donc la question est assez simple, il n'y a pas de satellite sans fusée, il n'y a pas de fusée sans satellite, les deux se tiennent. Donc euh, le calendrier officiel qui n'a pas été démenti est toujours de dire que la fusée sera prête à la fin de l'année. Plus personne n'y croit même dans les couloirs de l'Agence spatiale européenne, du CNES ou même d'Ariane Group, tout le monde vous dit 2023, mission impossible. Donc on espère au moins que ce soit dans la première partie de 2024. Voilà, ça c'est l'espoir. Et certaines mauvaises langues disent même que la fusée ne sera pas prête avant 2025. Enfin, c'est l'Agence spatiale européenne qui doit annoncer une nouvelle date en juin prochain et donc prendre la responsabilité d'annoncer encore un retard. On espère qu'elle va voler, dans le meilleur des cas, en 2024, et qu'elle va donc pouvoir effectuer sa montée en cadence en 2025, 26, 27, et là, il y a des contrats, parce qu'Ariane Group, euh, elle n'a pas la fusée, mais elle a les contrats euh, qui attendent de monter à bord de la fusée, donc euh, il faut vraiment y aller, là.
1: La fusée Ariane, chanson de Esprit Noir. Il va falloir redécoller. Et ce changement de gouvernance chez Ariane Group intervient à un moment charnière pour l'entreprise, à un moment aussi où de nombreuses questions se posent autour de l'avenir de l'Europe
2: spatiale. C'est même sans aucun doute la plus grave crise traversée par le spatial européen depuis les débuts de la coopération.
1: Florian Motion est journaliste au service entreprise des échos
2: En quelques mois, l'Europe a perdu la quasi-totalité de ses capacités d'accès souverain à l'espace. Elle a commencé par perdre les Soyuz russes, qui étaient au catalogue d'Ariane Espace depuis 2011. Moscou les a retirés dans la foulée de son invasion de l'Ukraine, en représailles des premières sanctions occidentales. Or, il faut savoir que les Soyouz étaient le lanceur le plus utilisé par l'Europe ces dernières années, et Ariane Arianespace y a perdu son plus gros client, OneWeb, qui s'est tourné vers SpaceX pour finir de lancer sa constellation. Et puis, l'Europe a raté dans les grandes largeurs la transition vers sa nouvelle génération de lanceurs. Ariane 6 devait prendre le relais d'Ariane 5, et Vega C devait prendre le relais de Vega, sauf qu'Ariane 6 a accumulé à ce stade 3 ans de retard, si ce n'est plus, et Vega a connu une défaillance critique en décembre pour son premier vol commercial. Vega, c'est le, le lanceur italien. Hein. Vega, absolument, c'est le lanceur italien, produit par Avio. Il y avait une petite fusée, euh, la petite fusée initiale Vega qui est remplacée par Vega C. C'est une version un petit peu plus puissante qui peut emporter, euh, je crois que c'est à peu près deux tonnes euh, en orbite basse. Résultat, Ariane Espace n'a plus aujourd'hui qu'une fusée Ariane 5 et une ou deux Vega classiques à lancer, ce qui devrait être fait d'ici la fin de l'été. Et à partir de là... L'Europe n'aura plus de fusée tant qu'Ariane 6 et Vega C ne seront pas prêtes à voler. Elles sont censées l'être à la fin de cette année. Ça semble jouable pour Vega C, beaucoup moins pour Ariane 6, qui arrivera plus probablement sur le patio l'an prochain. Et l'ESA a déjà pris les devants en commandant deux vols à SpaceX pour lancer des missions institutionnelles, deux missions scientifiques, un télescope spatial Euclide et la sonde Voilà, ce sera lancé par des Falcon 9.
1: Ce qu'on comprend aussi, hein, c'est que l'Europe spatiale hein, qui vit euh, sa crise la plus grave depuis des années, cette Europe spatiale, elle ne se conjugue plus au singulier, mais de plus en plus au, au pluriel. En lisant vos articles à vous et à Anne Bauer dans les échos, on a l'impression que ça tire un peu dans tous les sens, Florian.
2: Oui, cette crise des lanceurs intervient à un moment où le modèle de coopération européenne se heurte de plein fouet à l'essor du New Space et des constellations en orbite basse. Et personne ne veut être exclu de ce marché émergent. Donc chaque pays défend pied à pied les intérêts de ses industriels qui multiplient les projets de micro lanceurs. Les micro lanceurs, ce sont les fusées capable de mettre en orbite des charges de quelques centaines de kilos à une tonne, en gros. Et c'est entre les trois plus gros, la France, l'Allemagne et l'Italie, que les divergences sont les plus visibles. Pour résumer à gros traits, on a deux conceptions qui s'opposent pour l'avenir du spatial européen. L'Allemagne, de son côté, défend un modèle plus concurrentiel pour porter ses startups, des startups très dynamiques, comme OHB, Isar Aerospace. Donc Paris et Berlin se sont accordés pour ouvrir la concurrence sur le segment des micro-lanceurs, dont je parlais un petit peu plus tôt, mais la partie allemande aimerait à terme qu'elle le soit également sur les lanceurs plus lourds. La France, à l'inverse, défend le schéma actuel d'une petite famille de lanceurs unifiés qui serait plus favorable à ces grands industriels. Et l'argument principal, c'est de dire que le modèle américain n'est pas transposable à l'Europe, que le marché européen ne sera jamais suffisamment large et que les fonds institutionnels seront toujours trop limités pour alimenter une multiplicité d'acteurs. Ce point de vue repose sur un chiffre. Pour 2023, la NASA dispose de 25 milliards de dollars. À côté, les États membres de l'ESA se sont entendus en novembre l'année dernière pour verser un budget de 17 milliards d'euros sur trois ans, c'est-à-dire 6 milliards par an. Et donc, la position française, c'est de dire que le spatial européen ne doit pas fondamentalement changer de visage, mais elle considère en revanche qu'il est indispensable de faire sauter certains verrous qui peuvent nuire à sa compétitivité et qui freinent sa montée en cadence face à une concurrence américaine débridée, à commencer par un principe fondateur du spatial européen qui est le retour géographique. Et puis à côté de ça, vous avez l'Italie, qui cherche à s'affirmer face aux deux autres poids lourds en mettant des moyens colossaux sur la table, on parle de 5 milliards d'euros entre 2023 et 2025, pour faire grandir ces industriels avec comme porte-étendard Avio, dont on a parlé plus tôt, le maître d'œuvre de la fusée Vega. Et l'échec de C en décembre a d'ailleurs révélé au grand jour les tensions que créait cette volonté d'émancipation italienne, puisqu'il s'est avéré que la pièce à l'origine de l'accident avait fait l'objet d'un changement de fournisseur de la part d'Avio, qui ne voulait plus l'acheter aux Français Ariane Group, et s'est tourné vers une entreprise ukrainienne, Yuznoy, c'est-à-dire d'un État qui n'est pas membre de l'ESA, ce qui a été fortement dénoncé à posteriori côté français. L'ironie de l'histoire étant que le retour en vol de vegacé d'ici la fin de l'année se fera désormais avec la pièce d'Ariane Group et sous la supervision étroite d'Ariane Espace. C'est un peu un camouflet pour Avio.
1: Ariane 6, c'est le futur lanceur, en tout cas sur lequel compte l'Europe spatiale, hein, peut-être plus encore que Vega. Quels sont ses atouts, mais aussi ses défauts par rapport à, à ses concurrents Et on pense bien sûr à, à SpaceX, mais aussi aux Chinois.
2: Alors, Ariane 6 doit faire entrer l'Europe dans l'ère des constellations, là où Ariane 5 n'était pas du tout adaptée à ce nouveau marché. Ariane 6 a d'abord été conçue pour être plus modulable, c'est-à-dire qu'elle pourra être déployée, selon deux versions, avec deux ou quatre propulseurs d'appoint selon la charge utile. Donc les propulseurs d'appoint, ce sont les boosters qu'on voit sur les côtés de la fusée. Dans la gamme d'Ariane Espace, elle a vocation à remplacer non seulement Ariane 5, mais aussi les Soyuz qui ont été retirés par Moscou, pour les segments des charges moyennes de 7-8 tonnes et lourdes, donc jusqu'à 20 tonnes en orbite basse, ce qui permettra de réaliser des économies substantielles. Mais le plus gros avantage comparatif d'Ariane 6 par rapport à Ariane 5 tient surtout à son deuxième étage réallumable, grâce au moteur Vinci. C'est une caractéristique indispensable pour un lanceur moderne. Concrètement, cela permet de déposer des satellites ou des grappes de satellites sur des orbites différentes, avec une poussée entre chaque largage. Son gros point faible, en revanche vis-à-vis -vis de la concurrence, tient à un choix stratégique qui a été fait au lancement du programme en 2014. À ce moment-là, SpaceX débutait avec ses fusées réutilisables Falcon 9. Personne ne croyait qu'il parviendrait à rentabiliser aussi rapidement ce lanceur. Et on a considéré, en plus, que le développement d'une Ariane réutilisable était de toute manière bien trop coûteux, parce que c'était 3 à quatre fois plus qu'une fusée plus traditionnelle. Mais a posteriori, c'est un vrai talon d'Achille, principalement par rapport aux Américains, puisque tous les lanceurs lourds de nouvelle génération qui vont arriver sur le marché, Vulcan Centaur ou New Glenn, seront partiellement réutilisables. Et je ne parle même pas du Starship de SpaceX, qui promet de révolutionner le vol spatial avec une capacité d'emport énorme tout en étant entièrement réutilisable, il pourrait ringardiser prématurément Ariane 6 ainsi que la plupart des lanceurs en activité.
1: Florian, l'avenir commercial d'Ariane 6 est-il assuré malgré ses
2: retards Alors oui, il est assuré pour une raison simple, Ariane 6 capitalise sur la réussite d'Ariane 5. À ce stade, Ariane Espace a déjà vendu 28 fusées, ce qui représente près de 3 ans de chiffre d'affaires au rythme de lancement ambitionné de 10 à 12 fusées par an. Et Ariane 6 tient déjà son premier client majeur, puisque 18 de ses vols vendus ont été achetés par Amazon pour mettre en orbite sa constellation Kuiper. Pour un lanceur qui n'a pas encore décollé, c'est considérable, et cela témoigne du niveau de confiance accordé à Ariane. Pour avoir une ordre d'idée, Ariane 5, c'est deux échecs en 116 tirs. On est sur un taux de réussite de 98%. Le gros enjeu, en revanche, sera la montée en cadence chez Ariane Group, sur le site des Muraux, notamment en région parisienne, pour produire les fusées nécessaires sachant qu'il n'est pas possible de commencer à produire en amont du vol inaugural, puisque si celui-ci révèle le moindre défaut de conservation d'un élément du lanceur, il faudra produire à nouveau l'élément concerné. Quant à savoir ensuite si Ariane 6 connaîtra une vie aussi longue et fructueuse qu'Ariane 5, qui aura été exploitée pendant 27 ans, tout dépendra de sa capacité à rester compétitive par rapport à la concurrence, malgré le fait qu'elle ne soit pas réutilisable.
1: SpaceX en plein décollage mis en musique par la compagnie américaine, un succès grâce aussi aux milliards de la NASA. Pendant des années, Ariane a fait face à une concurrence classique, étatique, lourde. Anne Bauer, aujourd'hui, la concurrence est protéiforme et surtout beaucoup plus agile.
3: Oui, alors c'est un peu le drame d'Ariane. Ariane, ça a été le succès spatial européen. On a du mal à l'imaginer, mais les Américains venaient lancer leurs satellites sur... Ariane 5. Et donc, euh, au moment où ils avaient les problèmes de navette etc., ils étaient très heureux d'avoir ce lanceur. Un ancien d'Ariane Espace, qui commercialise les vols d'Ariane, me racontait que c'était toujours la fête à Kourou, quoi, la fête permanente entre les clients euh, mexicains, thaïlandais, indiens et américains. Et que euh, voilà, c'était... Euh, on était la fusée qui, à une époque, avait le plus de succès dans ce qu'on appelle le marché commercial des satellites. Donc, pour lancer les satellites de TelSat, d'IntelSat, de Viasat, ont beaucoup été attribués à Ariane 5. Bon, cette époque est terminée, SpaceX a bouleversé tout ça, ils ont lancé un lanceur réutilisable, entièrement privé, dix fois moins cher, et donc, forcément, Ariane est chère par rapport à SpaceX. Voilà, et c'est vrai que SpaceX a été beaucoup aidé par la NASA avec des contrats généreux et qu'aujourd'hui encore, la NASA ou le, le DOD américain paye ses vols sur SpaceX plus cher que le, le prix du marché commercial. Néanmoins, c'est une réussite. Et en outre, SpaceX a inspiré toute une génération de nouveaux entrepreneurs dans le spatial. Et ces nouveaux entrepreneurs veulent à leur tour faire des fusées. Et ils sont, ces nouveaux entrepreneurs, aujourd'hui, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Et donc, on a une dizaine de petits lanceurs en préparation, voire une... en réalité, il y a au moins 40 ou 50 projets, mais bon, on va dire qu'il y en a 10 qui sont bien avancés et qui sont assez crédibles pour envoyer dans l'espace des petits satellites et donc prendre une part potentielle du marché d'Ariane 6. Donc, ce seront des petits satellites qui pourront envoyer en orbite basse. Alors Dans l'espace, c'est comme sur la route. Il hein, y a la voiture individuelle et il y a le camion. Alors, Ariane 6, c'est le camion hein, qui peut transporter des gros trucs très loin. Mais avant, il était seul. Et maintenant, il y a un tas de petites voitures individuelles qui disent qu'elles vont être capables de tirer moins loin et des plus petites quantités, mais elles seront là pour tirer en 2023, c'est trop tôt, mais en 2025, euh, il y aura plusieurs petits lanceurs qui seront prêts en Europe.
1: Anne, 13 pays européens réunissant plus de 600 entreprises contribuent à Ariane 6, un mécano géant hein, qui coûte cher. Ce modèle a-t-il encore de l'avenir
3: bah, écoutez, non, parce que tous les concurrents hein, de SpaceX à Blue Origin, maintenant qui se lance euh, et en Europe, on va dire euh, OHB, PLD Space, ISAR Aerospace, ben, tout ça, ont des modèles intégrés. C'est-à-dire qu'ils font une usine euh, où on entre d'un côté, on fait l'ingénierie, la conception, les essais, on fait tout euh, au même endroit, quoi, quasiment. Donc c'est très compliqué. Alors, il a de l'avenir parce qu'il faut quand même avoir des objets qui réunissent les Européens et on, personne ne peut se financer seul une fusée euh, lourde, enfin une grande fusée. Donc, les États européens sont obligés de se regrouper leurs forces pour la financer. Donc, il faut quand même garantir un certain retour géographique. Mais ce modèle, il a quand même un surcoût de 10% à 20%. Donc, en gros, il bouffe au moins toute la marge, si jamais il y avait une marge. Et généralement, il rendra, s'il n'est pas changé, inévitablement Enfin, jamais euh, l'Europe ne pourra avoir un lanceur compétitif par rapport à des acteurs comme SpaceX ou Blue Origin. Alors, il y a des solutions qui sont à l'étude auprès de l'ESA, qui seraient de dire qu'il faut trouver un retour géographique, mais avec des incitations à une certaine concurrence. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe, c'est Ariane Group se tourne vers OHB qui fournit la coiffe et leur dit « Écoutez, je suis coincé, il faut quand même faire une petite baisse de prix. Oh, » OHB dit « Non, je n'ai bon, pas de baisse de prix à faire. » C'est mon contrat, ce que je fais ça correspond exactement au montant que l'Allemagne a mis sur le marché, donc allez, passez votre tour, allez ailleurs. Et c'est ça qui a, entre guillemets, grippé le mécanisme au point qu'on a perdu de vue un peu l'horizon et maintenant il faut se remettre dans un horizon plus compétitif.
1: Merci Anne Bauer et Florian Motion, journaliste au service entreprise des échos. Et si vous vous intéressez au spatial, je vous conseille la lecture de l'analyse de Yann Verdeau dans les échos sur la sonde Juice. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.